0: Dumnezeu este Domnul și Sărătat Noa. Cult Bine și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză. Dragi ascultători, m-am gândit că ar fi potrivit ca pe parcursul acestei întâlniri să medităm împreună la memoria spațiului sacru. Aceasta și pentru faptul că pe zi ce trece oamenii încep să nu mai aibă nimic sfânt. Niciun loc de pe fața Pământului nu se mai bucură de aura sacralității aproape. Niciun loc. Peste tot oamenii intră fără niciun fel de atenție, fără nicio o grijă, fără nicio o noblețe, că e vorba de mănăstire, că e vorba de muzeu, că e vorba de școală, că e vorba de o răstignire de la răspântia drumului, de o biserică mai veche sau mai nouă, în fine. Într-o conferință pe care a prezentat-o în cadrul unui simpozion desfășurat în urmă cu 70 de ani, mai bine zis în data de de în august 1951, Martin Heidegger spunea – Muritorii locuiesc în măsura în care salvează pământul. Salvarea nu smulge doar dintr-un pericol. A salva înseamnă propriu zis a elibera ceva într-o esență a sa proprie. A salva pământul este mai mult decât a profita de el sau chiar a-l Muritorii locuiesc în măsura în care primesc pământul ca cer. Reținem această mărturisire, această afirmație frumoasă. Muritorii locuiesc în măsura în care primesc pământul ca cer. Locuirea este așadar un act de conștiință prin care ființa umană întreține, cultivă, și îngrijește sau păstorește lucrurile lumii, grădina lumii, le ocrotește esența și în același timp edifică punți sau scări de comunicare între pământ și cer. Cu alte cuvinte, instituie locuri sacre, prin care se sustrage ispitei permanente de a coborâ la nivelul animalității adică de a-și trăda vocația de ființă religioasă, orientată ființial către Dumnezeu. În istoria religioasă a umanității, un loc oarecare primea un statut special în raport cu spațiul profan printr-un ritual de consacrare. Desigur, aveau însemnătate și calitățile anterioare ale locului respectiv, Însă actul consacrării confirma alegerea lui pentru edificarea unui altar sau a unui templu. Vechea tradiție creștină a titoririi sacre pe un loc unde a mai existat un edificiu liturgic trebuie înțeleasă în perspectiva succesiunii apostolice, adică edificarea sau construirea succesivă a caselor lui Dumnezeu pe aceeași vatră, exprimă ideea sedimentării sacrului în memoria unui loc binecuvântat. Din vreme în vreme, câte un ctitor conștient de sfințenia locului respectiv, îi reactivează memoria sacră, fie prin restaurarea vechii ctitorii, fie prin edificarea unui nou locaș care dă seama despre caracterul excepțional al acelei vetre de sfințenie. Iată mai nou preoții din protopopiatul Cluj, din zona, zona rurală, s-au gândit să refacă una dintre bisericile vechi de lemn de la săliște de aici, din vecinătatea Clujului, care zace, eu o știu, zăcând ruinată de aproape 30 de ani. A rămas foarte puțin din ea, de-abia mai stă pe picioarele ei. Ce-a mai rămas din ea? Era un loc pustiu, pustit de fapt, pentru că orice loc în care a fost o troiță, o răstignire, o biserică, o casă de oameni credincioși și nu mai este locuit, devine un loc pustit. Și mă impresionează acest gest al preoților din parohiile satelor noastre de aici din jurul Clujului, de a reface în mod exemplar o biserică, ce se va mai putea face din ea și cu cine, greu de zis, câte vreme nu mai sunt meșteri. Adeseori, pisaniile vechilor biserice exprimă succesiunea acumulărilor în arhiva sacra locului pe care au fost ctitorite, mărturisind că respectiva casă de rugăciune a fost înălțată în locul alteia care fie a căzut pradă focului, inundațiilor sau cu tremurilor, fie a fost distrusor a descompus din pricina precarității materialelor a unei abandonări silite, a inconștienței sau a răutății oamenilor. Bisericuța de lemn de aici din Satul vecin din Seliște, s-a, s-a, s-a descompus nu abandonării silite, ci inconștienței oamenilor. Așa cum și precedenta va fi înlocuit-o pe alta și tot așa până la începutul istorii acelei comunități creștine. Lucrul acesta îl se foarte bine în istoria comunităților ortodoxe din Transilvania. Știm bine că românii n-au avut îngăduință să construiască din piatră și cărămidă din zid decât din materiale precare și tocmai de aceea, din generație în generație, aproape trebuia reconstruită biserica, din bârne de lemn, din împletituri de nuiele adeseori, în fine. Oricum, straturile succesive de viață creștină sedimentate pe același loc au darul de a reactiva energiile Harului Dumnezeiesc. Uneori, printr-o nouă consacrare, aceste acumulări de binecuvântare reactivează sacru ale cărui urme par a fi dispărut cu totul după ce a fost abandonat ori alungat prin nevrednicia sau violența oamenilor. Din nou mă, mă, mă refer la bisericuța de la, la săliște. Au început să crească în urmă, cu vreo 20-30 de ani, când a văzut-o prima dată în starea aceea, să crească spinet în jurul ei în fine. De-abia se mai vedeau fragmente din vârful acoperișului ei, din spinetul care, s-a, care a copleșit-o pur și simplu. În acest sens este suficient să ne gândim la fenomenul recent al redescoperirii vechelor vetre mănăstirești, distruse în urma unor terori ale istoriei, cum ar zice Mircea Eliade, fie conflicte confesionale, cum s-a întâmplat după Uniația, după momentul de 1700, când o parte din creștinii ortodoxi românii de aici din Transilvania au fost obligați prin lege au fost obligați să-și, să-și abandoneze uh, vechile vetre mănăstirești, în fine, fie datorită unor violențe ideologice. Să ne gândim la ce s-a întâmplat în timpul regimului comunist, dar nu numai atunci, înainte. Acest fenomen excepțional, care a marcat viața bisericească din țările ortodoxe după schimbarea regimurilor comuniste, ne aduce aminte de pelerinajul împărătesei Elena la Ierusalim și în împrejurimi pentru a localiza și a readuce la lumină straturi originare ale istoriei creștine. Memoria sau arhiva locului pe care este ctitorită o biserică înscriu respectivul edificiu sacru în procesul atât de complex al devenirii în tradiție, la care toate instanțele trecute Modelul din tabloul votiv pe care ctitorul închină lui Hristos prin mijlocirea prea ori a unui sfânt, macheta care slujește drept chivot, coparticipă la inserarea istorii acelei comunități euharistice în fluxul viu al succesiunii apostolice. Într-un astfel de loc binecuvântat, Casa lui Dumnezeu este așezată nu doar pe fundațiile ei materiale, ci și pe sedimente de natură sacramentală, ceea ce înseamnă că viața ei aparține ritmurilor intime ale trupului mistic al lui Hristos, ale comunității creștine. Având revelația unui astfel de loc, patriarhul Iacob, unul dintre părinții fondatori ai vechiului Israel, A decis să-l însemneze, să însemneze locul respectiv, ridicând un monument, un stâlp, un semn și săvârșind un ritual de instaurare, de punere în posesie, cum am spune. Iată, citesc din Cartea Facerii, din din capitolul 28. Ajungând, este vorba sigur despre Iacob. Ajungând însă într-un loc, a rămas să doarmă acolo, căci a sfințise soarele. Și luând el luna dintre pietrele locului aceluia și punându-o și o căpătăi, s-a culcat el în locul acela. Și a avut un vis, că iată o scară era sprijinită pe pământ și vârful ei atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea. Și iată că s-a arătat domnul în capul scării și a zis, nu-ți fie teamă, eu sunt domnul lui Avram, părintele tău, și lui Isaac, pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi ca pulberea pământului, te vei întinde la pus și la răsărit la miază noapte și la miază zi și tine, se vor binecuvânta toate neamurile pământului și într și tăi. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi oriunde vei merge. Te voi întoarce în țara aceasta și nu te voi părăsi până când nu voi plini toate câte ți-am spus eu ție. Iar când s-a trezit din somn, Iacob a zis, într-adevăr, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut-o. Și s-a înspăimântat Iacob și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta, el nu este altceva decât casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerului. Iacob s-a sculadis de dimineață, a luat piatra din care și făcus el căpătâi, a pus-o stâlp și a turnat pe vârful ei un de lemn și și a numit Iacob locul acela cu numele Betel, care însemnează casa lui Dumnezeu. Am zis din Cartea Facerii, capitolul 28. Atunci când dezvoltă ideea camuflării sacrului în profan, Mircea Eliade se referă în mod explicit la experiența patriarhului Iacob. Ne aducem aminte că Mircea Eliade a avut o contribuție, a avut o contribuție cu totul specială la... Salvarea ideii creștine după cel de-al doilea război mondial. În universitățile unde a predat istoria religiilor, n-a făcut altceva decât să dezvolte această idee, anume că sacrul, chiar dacă nu-l sesizează oamenii, el se ascunde în profan și spune la un moment dat Mircea Eliade în cartea sa renumită Sacrul și profanul, Spune că orice spațiu sacru implică o hierofanie, o irumpere a sacrului, ce are drept efect desprinderea unui teritoriu din mediul cosmic înconjurător pentru a l face se difere calitativ. Simbolismul conținut în expresia poarta cerului, vedem că aici Mircea Eliade se referă precis la Textul pe care tocmai l-am citit din Cartea Facerii, capitolul 28, reiau, simbolismul conținut în expresia poarta cerului este bogat și complex. Teofania descoperă un loc prin însuși faptul că îl deschide către înalt, adică îl face să comunice cu cerul, punct paradoxal de trecere de la un mod de a fi la altul. Patriarhul Iacob a înțeles la Betel înălțat, la Betel Piatra Monument, a înțeles că acolo este un loc sacru și a săvârșit asupra ei un act de natură liturgică pentru că în locul respectiv el a trăit experiența unei teofanii extraordinare. Teofania însemnează arătarea sau descoperirea lui Dumnezeu. Consacrând locul acelei teofanii, Părintele poporului Israel și-a, dus, și-a pus amprenta spirituală asupra acestuia și totodată l-a delimitat față de spațiul nedefinit și ostil al pustiei, unde se afla el atunci, ceea ce înseamnă că l-a sustras, dacă putem spune astfel, de sub puterea legii derizoriului și a uzurii, lege care guvernează istoria profană. Și doresc să, să sesizăm atunci când oamenii nu mai au nimic sacru, când locurile sacre, locașurile de cult, altarele, sanctuarele se profanează, din acel moment începe animalizarea acelei societăți. Este fundamental să reținem lucrul acela. Nu numai animalizarea, n-ar fi, n-ar fi lucrul cel mai grav. Îndrăcirea ei, îndrăcirea ei, este semnificativ faptul că în contextul chemării primilor ucenici la apostolat, cel întru care, așa cum zice Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni, în capitolul 2, al doilea, zice despre Hristos că întru el locuiește, trupește toată deplinătatea Dumnezeirii. Așadar, când îi trimite pe ucenici la apostolat, Domnul Iisus, întru care locuiește, trupește toată deplinătatea Dumnezeirii, își aplică sieși imaginea scării pe care Părintele, fondator al vechiului Israel, adică Iacob, a văzut-o unind cerul cu pământul. Citez din Evanghelia de la Ioan de la începutul ei, în primul capitol. Răspunsa Natanail. Rabii, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Răspuns Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, de aceea crezi mai mare decât acestea vei vedea. Și a zis, și acum aplicarea la locul respectiv din Cartea Facerii, ziceam capitolul 28. Adevăr, adevăra vă spun, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se. Peste fiul omului. Așadar, scara pe care a văzut-o Iacob în vis, ce unea pământul cu cerul pe care urcau și coborau ungerii lui Dumnezeu, este fiul veșnic al Părintelui Ceresc, întrupat la plinirea vremii pentru noi și pentru a noastră mântuire. Spațiul sacru este un loc expus energilor Dumnezești, adică aflat sub cer chiar dacă aparent nu se deosebește cu nimic de spațiul obișnuit. Cu alte cuvinte, este un topos binecuvântat, deschis prezenței lui Dumnezeu și totodată adecvat unei experiențe religioase autentice. Știm că Dumnezeu însuși a poruncit mai târziu Patriarului Iacob să înalțe în locul consacrat de la Betel un altar. Nu ne aducem aminti, el doar a înălțat piatra, care o se de pernă, de căpătări, a făcut asupra ei o slujbă, am zice, să ne fie mai ușor de, de sesizat, un ritual, un ritual, un gest de, de sacralizare. A turnat un de lemn peste ea, dar iată, mai târziu, Dumnezeu îi poruncește să înalți acolo un altar. Iar altarul de la Betel, să nu uităm, va însemna o adevărată piatră de hotar în afirmarea monote- monoteismului vechi testamentar. Citesc din tot din Cartea Facerii, bineînțeles, de această dată, din capitolul 35. A zis Dumnezeu către Iacob, scoală-te și du-te la Betel și locuiește acolo. Acolo făi Felnic Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai tu de la fața lui Esau, fratele tău. Iar, Jacob, iar Iacob a zis către familia sa și către toți cei care erau cu el, Scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii cei străini care sunt la voi. Este vorba despre idoli, sigur. Curățiți-vă și vă primeniți să ne sculăm și să mergem la Betel, ca acolo am să-i fac jertfelnic Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine și m-a păzit în calea în care am umblat. Iar ei au dat lui Iacob toți Dumnezeii cei străini, adică idolii statuetele, care erau mâinile lor și cerceii pe care aveau un urechi și Iacob i-a ascuns sub stejarul de lângă Sichem. Și dacă a sosit acolo, la Betel, care se afla în țara Canaanului, el și toți oamenii pe care avea, a zidit acolo un gerfelnic. Și-a numit locul acela El Bet El, pentru că acolo îi s arăta lui Dumnezeu când fugea el de fratele său Esau. Și-a dar din Cartea faceri, am zis, capitolul 35. În conformitate cu vechea tradiție creștină a edificării casei lui Dumnezeu, adică a unei biserici, construirea unei biserici nu se poate face decât pe un loc deja sfințit adică delimitat de restul spațiului și consacrat, afierosit printr-un ritual liturgic pe cât de complex, pe atât de bogat în semnificații teologice. Este vorba despre actul preliminar al punerii pietrei de temelie, act care anunță de fapt și pregătește momentul solemn al turnosirii noului edificiu de cult și al introducerii lui în dinamica vieții liturgice și sacramentale a respectivei biserici locale. Așadar, prin ritualul punerii pietrei de temelie, un anumit loc, din cuprinsul lumii, este a fierosii lui Dumnezeu, este pus deoparte pentru casa sfințeniei slavei sale. Faptul că prin lucrarea sacramentală a Bisericii, materia și spațiul devin, materia și spațiul acestei lumi se înțelege, devin transparente energiilor Sfântului Duh, face parte dintre principiile majore ale vieții în Hristos. În temeiul acestui principiu, chiar dacă Biserica rugătoare, adică mireasa lui Hristos, consacră un lucru sau un loc oarecare. Puterea acestei consacrări este însă și un dar ceresc, ceea ce înseamnă că nu poate fi determinată doar de transparența materiei și de calitatea spirituală a spațiului delimitat. Ritualul punerii pietrei de temelie a unei biserici noi, are în componența lui o serie de elemente ce anticipează sfințirea bisericii când va fi construită, mai bine zis, anticipează consacrarea altarului Euharistii, pentru că altarul este inima acelei biserici și implicit a noii case de rugăciuni. Este important să știm că fiecare dintre aceste elemente de natură liturgică poartă semnificații teologice esențiale, ce trebuie redescoperite și asumate de către fiecare generație creștin. În cărțile de slujbă au fost incluse, introduse, rânduite rugăciuni speciale pentru întemerea unei biserici, mai ales din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. De fapt, cam de atunci au început să fie tipărite cărțile de cult. Până atunci episcopii și aveau fiecare... În manuscris, cartea din care citea atunci când era nevoie, ori știm bine că slujbele pe care le săvârșește episcopul, Sfințirea de Biserică, Sfințirea Marelui Mir, Hirotoniile, sunt slujbe mai rare. Începând cu edițiile cărților de slujbă molitvelnicilor din secolul al XVIII-lea, când maladia secularizării a început să pună în criză tradiția și în mediile ortodoxe, Rânduiala ce se face la punerea temeliei bisericii și la înfigerea crucii, se înfige o cruce în locul unde va fi altarul, este însoțită constant de afirmația că actul de ctitorire sacră nu poate fi săvârșit fără prezența episcopului sau a delegatului acestuia. Iată. Pasajul respectiv. Nimeni nu poate să pună temelie niciunei biserici, fie de piatră, fie de lemn, decât numai episcopul sau, cu binecuvântarea lui, un protopop ori un preot pe care el va voi să-l trimită. Iar dacă cineva, știind acestea, ar cuteza începe zidirea bisericii fără binecuvântarea episcopului să fie supus pedepsei ca un disprețuitor, de autoritate episcopală. Ne aducem aminte, spuneam la începutul întâlnirii noastre, că în urmă cu vreo 70 de ani, mai precis în august 1951, la un simpozion la care a luat parte și Martin Heidegger, a rostit, a prezentat o conferință intitulată Construire, locuire, gândire. Și vă aduceți aminte, am început cu un pasaj din acea conferință și reiau ultima propoziție, ultima afirmație. Muritorii locuiesc în măsura în care primesc pământul ca cer. Preținem asta. Așadar omul primește pământul ca cer nu doar atunci când îl chivernisește pentru a nu cădea pradă haosului, cum se întâmplă de pildă acum cu gunoaiele care ne sufocă. Când se opune degradării și pustirii lui, ce vedem că se întâmplă sub ochii noștri, ci mai ales atunci, mai ales atunci când își imprimă pe chipul acestui, adică pe chipul pământului, amprenta propriei sale spiritualități, a nobleții lui, a raționalității lui, pe care o conferă vocația de ogora lui Dumnezeu. Iată un loc Îl găsim în prima epistolă către Corinteni, în capitolul al treilea, în care găsim o definiție a omului, una dintre mai multele definiții, că zice voi sunteți templul lui Dumnezeu, dar într-un loc zice voi sunteți zidirea lui Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. În fapt este vorba despre truda ascetică și responsabilitatea înțeleaptă prin care omul pregătește țarina acestei lumi, grădina acestei lumi. Pentru împlinirea finală ca pământ nou. Ori împlinirea acestui ideal nu este posibilă fără existența și lucrarea sacramentală a structurii de case ale lui Dumnezeu și porți ale cerului, ale comunităților creștine, unde oamenii se adună duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare pentru a invoca binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a întinde punți, poduri de legătură între pământ și cer, pentru a ocroti pământul de profanare, de îndrăcire mai grav decât profanarea. Orice act de profanare între acolo duce. Iată cu aceste gânduri, cu această meditație am venit în fața dumneavoastră, mă bucur de faptul că ne-am reîntâlnit, Vă doresc din toată inima multă sănătate și bucurie!